0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 8 février 2024, c'est notre bulletin numéro 172 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Procurez-vous également Géopolitique Profonde, abonnez-vous à la meilleure revue Géopolitique en France. Donc là c'est le numéro du mois de janvier avec jean marc Corneille, Pierre-Antoine Plaquevent. Frank Pengam, Andy Bussaglia, Pierre Antoine Plaquevent, qui a trouvé l'excellent titre de cette vidéo puisque s'appelle Opération littéraire spéciale. Évidemment, c'est pour la sortie enfin de la suite donc de Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée? Voilà, donc vous aussi, n'oubliez pas, vous pouvez commander également le livre de Loire de la gauche française. Donc le livre est sorti toujours en auto-éditeur euh, chez thebookedition.com, il est sorti il y a deux jours, ça marche déjà euh, très fort, je, je suis très content, je vous en remercie. Alors, je sais que les frais d'expédition en fait sont, sont chers sur thebookedition.com, parce qu'en fait c'est pas une maison d'édition, c'est un imprimeur, donc il n'a pas le droit au tarif... Euh, Spécial. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ben, vous procurer d'autres livres chez The Book Edition, puisque ça vous coûtera pas plus cher de frais de transport. Donc ben, vous avez, j'ai dit le livre en de la gauche française, mais vous avez plein de livres de nos amis, euh, comme Yannick Jaffray, comme Pierre-Antoine Plaquevent, comme euh, Youssef Indy. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la, la page spéciale auto-éditeur. Il n'y a, a pas que The Book Edition, mais c'est un moyen d'aider euh, ben, ceux, ceux, ceux des écrivains qui ont décidé de s'auto-édité. Voilà donc euh, le livre est là. Merci au général de Lavarde de, de l'avoir euh, préfacé. Je ferai une petite vidéo pour vous le présenter. Mais en attendant, eh bien, vous pouvez évidemment vous le procurer. Le lien sera en description de cette vidéo. Et puis sinon, bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez prendre des cours de russe, pourquoi pas vers une russe patriation, et eh bien vous pouvez aller sur Logios Online avec lequel nous avons un accord, un partenariat, et puis pour le VPN, toujours bien sûr nécessaire, vous avez Planète VPN, version gratuite ou version payante qui est plus rapide avec plus de débit. Mais rentrons dans le vif du sujet, passons tout de suite aux nouvelles économiques. Alors nouvelles économiques, eh bien, on va commencer par quelques chiffres, puisque d'après les statistiques, en fait, la Russie a fait encore mieux que ce qu'on imaginait en matière de croissance en 2023 puisqu'on est à 3,6%, donc c'était c'est au dessus des pronostics qui avaient été faits, y compris par par le Kremlin qui est toujours très conservateur hein, dans ses pronostics et euh, qu'il est d'ailleurs euh, toujours mais moins que finalement le, le FMI. On découvre ça dans le Financial Times notamment mais pas seulement. Euh, c'est que en fait les la, la, prono le, la, 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 la pronostic de croissance pour l'économie russe en 2024 passe de un peu plus de 1 à 2,6. Donc on est on en est qu'au début. Donc effectivement, et eh bien euh, tout ce qui est fait aujourd'hui pour l'économie russe L'hyper-industrialisation, il y a une partie également de de de, de l'armement évidemment, mais cela dit, c'est aussi un investissement qui va rapporter de l'argent parce que là, les armes russes sont en train de se faire une réputation dans le monde qui va être qui va être unique, hein, qui va et qui va être tôt, tôt ou tard rentable à partir du moment où ce conflit sera terminé, il le sera, la, le complexe militaire industriel russe va pouvoir se diriger vers l'export. Et là, ça va être très difficile, bah, surtout pour euh, des, une, un complexe militaire industriel comme celui des États-Unis, où on voit qu'il n'y a aucune arme miracle pour l'instant qui ne fonctionne réellement contre l'armée russe en Ukraine. Et dernière nouvelle économique pour la Russie, on a appris que les profits des banques euh, ont atteint des sommets euh, précisément en 2023. Donc on voit que là, les sanctions n'ont absolument euh, quasiment aucun effet du point de vue euh, financier. On peut pas dire aucun effet, de toute manière, une sanction est forcément douloureuse. Mais la manière et la vitesse à laquelle la Russie s'y est adaptée est tout simplement exceptionnelle. Cette année, je l'ai dit, on fera, je pense, d'ici six mois, on fera un point sur le, la manière dont la Russie a remplacé les importations. Le grand sujet, évidemment, avec Cyril Delatte, ce sera le, 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 les programmes aéronautiques. Puisque d'ailleurs, un des quatre avions donc, qui va être produit par la, la Russie, qui est le Tupolev 214, a fait son premier vol commercial alors le Tupolev 214 c'est une technologie assez ancienne donc surtout ça a des conséquences sur le fait que la, la production ne peut pas être massive, hein. le, le projet russe je rappelle c'est 600 avions d'ici 2030 donc ça fait autour d'une centaine par an en moyenne et le, le, le Tupolev 214 ne, ne contribuera que moyennement à, cette, à fournir en, en moyenne 100 avions par an l'essentiel sera fourni par le MS-21, et puis le Superjet 100 New, donc euh, c'est-à-dire un Superjet 100 qui va être totalement russisé avec un moteur russe. À l'origine, c'est un moteur français, tant pis pour nous. Euh, donc voilà, là on attend ça. Et puis également, on a parlé de Liu 96-300, mais là il y en aura également très peu qui seront, euh, qui seront produits. C'est aussi quelque chose d'assez ancien, même s'il a été modernisé. Hein. Les, les deux fleurons, ce sera le Superjet 100 New, c'est-à-dire russisé. Ils auraient pu mettre un un nom russe plutôt qu'un nom qu 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 anglais, et le, bien sûr le, le MS21. Mauvaise nouvelle pour l'économie européenne, eh bien Joe Biden, pour sauver la planète, a décidé de faire une pause dans les livraisons de gaz naturel liquéfié. Alors évidemment, c'était interprété dans la presse internationale comme une espèce de trahison vis-à-vis -vis de l'Europe. À l'origine, il faut bien comprendre que la destruction par les États-Unis de Nord Stream 2 et de Nord Stream 1, enfin de la moitié de Nord Stream 2 et de Nord Stream 1, c'est pour forcer aussi... Les Européens à acheter du gaz américain liquéfié qui était en fait une bulle hein, jusqu'à jusqu'à l'explosion de Nord Stream 2 pour en faire augmenter évidemment les prix puisque la demande sur le marché a augmenté et que en fait aujourd'hui et eh bien les visiblement Joe Biden ne veut plus en livrer alors beaucoup s'interrogent sur les raisons de cette décision parce que c'est vraiment pas le moment parce que pour l'instant c'est la Russie qui est le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié et si les livraisons américaines se retirent, ça va augmenter une ça va provoquer pardon une augmentation des prix. Donc ce sera une bonne opération pour la Russie, mais évidemment pas pour l'économie de l'Union européenne. Donc certains s'interrogent sur le fait que ce n'est pas forcément pour sauver la planète, mais que c'est peut-être dû à des raisons euh, internes aux états unis cest c'est-à-dire ben, une, finalement une, une production qui serait pas celle qu'on nous annonce dans, dans les chiffres officiels et qu'il faudrait l'orienter vers l'économie américaine pour éviter une explosion des prix. En tout cas, euh, c'est vraiment une mauvaise nouvelle encore une fois pour l'économie de l'Union Européenne. Une solution serait de lancer le quatrième des tuyaux de Nord Stream, euh, Stream. En fait, hein, il y a deux tuyaux par Nord Stream, deux Nord Stream 1, qui ont tous les deux explosé, et deux sur Nord Stream 2, il y en a un qui n'a pas explosé, Vladimir Poutine l'a confirmé, il est prêt à démarrer maintenant. Et toute la technologie est russe, contrairement au, au Nord Stream 1, où c'était canadien, donc en toute autonomie. Et donc, on pourrait de nouveau avoir des contrats à long terme avec la Russie. Mais pour ça, il faudrait évidemment que l'Allemagne le décide, et c'est pas la coalition sociale-démocrate-écolo qui va évidemment prendre cette décision. Mauvaise nouvelle également, c'est pour l'Équateur, puisque en fait les, les États-Unis font la chasse... À tout ce qui est matériel soviétique qui pourrait être fourni à l'Ukraine et donc l'Équateur avait euh, quelques systèmes, des hélicoptères, des lance-roquettes multiples et ils ont décidé, sous la pression américaine et parce que a priori les Américains ont proposé de les remplacer avec leur propre système pour 200 millions de, de dollars, et eh bien ils les ont livrés euh, à, ou s'apprêtent à les livrer à l'Ukraine. Résultat, la Russie a fait un embargo sur les bananes de l'Équateur, sachant que la Russie en achète... Pour plusieurs centaines de millions de dollars par an. Donc évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'équateur qui va devoir trouver d'autres marchés. Démographie, c'est aussi de l'économie, de l'économie humaine. Démographie, eh bien les résultats démographiques de la Russie, malgré les pronostics, malgré l'opération spéciale, sont meilleurs que prévu. Alors la population russe baisse donc de mais uniquement de 244 000 habitants, ce qui est moins que ce qui était prévu. j'ai pas les chiffres qui étaient prévus, je les ai, je les ai pas trouvés, mais en tout cas, c'est ce qu'a annoncé Rostat. Alors rappelons que jusqu'en 2030, en fait, la population russe va baisser, en tout cas du point de vue du solde naturel, c'est-à-dire le rapport entre les morts et les naissances, euh, parce qu'en en fait, on est dans le la fourchette creuse, des femmes qui ne sont pas nées en âge de procréer, qui ne sont pas nées dans les années 90. Donc il faut attendre que la je vais dire la génération Poutine, c'est-à-dire ceux qui sont nés euh, sous le, les, le gouvernement de, de, de Vladimir Poutine, où là il y a une augmentation de la population, on a une augmentation du sol naturel un sens d'immigration entre 2013 et 2016, euh, donc on, on, on peut s'imaginer vers à partir de 2030, où là euh, la population de nouveau va, augment, va augmenter par le sol naturel, sans immigration. Sachant qu'en plus des euh, 246 euh, millions et demi euh, d'habitants, de, euh, la Russie a bien sûr euh, rajouté, euh, alors a priori, il serait autour de, euh, entre 6 et 8 millions, donc d'Ukrainiens, bon, en fait, ce sont des Russes, c'est la même chose, euh, qui sont soit dans les territoires euh, libérés par l'armée russe, soit euh, qui ont euh, émigré en Russie. Et il y a un potentiel encore énorme, hein, de toute manière, euh, la Russie, euh, encore une fois, euh, finira par s'emparer, je pense, de Kharkov, euh, d'Odessa, de Nikolaïev, donc ça fera des populations en plus. Je pense que toute une partie des populations ukrainiennes qui se sont retrouvées en Europe, qui sont de moins en moins bien traitées, qui euh, ne reçoivent plus les subventions, euh, vont peut-être se mettre à réfléchir et venir s'installer en Russie, surtout quand Vladimir Poutine a autorisé les Ukrainiens à venir avec leur euh, passeport, y compris leur, leur euh, passeport intérieur, leur carte d'identité, même périmée. Donc c'est-à-dire que pour euh, tous ceux qui sont traités comme des esclaves en, en Pologne ou comme une main d'œuvre bon marché en Allemagne, eh bien, ils peuvent venir travailler dans un pays qui les considère comme les leurs, hein, vous faites vous faites pas la différence entre un, un Ukrainien et un, et, un, et un Russe à Moscou. Le, 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 mon prof de boxe est de Kharkov, je peux vous dire que quand il parle il, il russe, il parle, il parle russe comme un russe. voilà. Et vous avez plus d'accent chez un, un habitant de Rostov, euh, qui ressemble plus d'ailleurs euh, à l'accent ukrainien, que vous en avez chez un euh, chez un habitant de Kharkov. Donc voilà, ami ukrainien, si vous parlez français, si vous m'entendez, venez en Russie. C'est sûrement... Ici, qui est un avenir pour vous, et certainement pas en Pologne, certainement pas en Allemagne, et certainement pas en France. En revanche, évidemment, pour l'Ukraine, c'est une véritable catastrophe. Les chiffres les plus pessimistes sur la, la, la population réelle aujourd'hui en Ukraine, c'est 16 millions d'habitants. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un petit problème de recrutement pour l'armée. Et en plus, les forces vivent, on vient de le dire, une partie a immigré en Russie, une partie a immigré en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. Donc ce qui reste, c'est beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas s'en aller. Beaucoup de femmes sont parties avec leurs enfants, beaucoup d'hommes vont encore mourir dans la folie de Zelensky et de ses sponsors occidentaux. Donc c'est une véritable catastrophe. Alors effectivement, la presse, les spécialistes, les démographes parlent de la nécessité de faire un plan d'avenir etc. Les plans d'avenir on les connaît c'est d'importer massivement des, des populations d'Orient de, ou d'Afrique. C'est-à-dire qu'en gros la population ukrainienne est en train de disparaître et l'idée c'est de la grand remplacer par quelqu'un d'autre. Politico-stratégique maintenant, la grande nouvelle c'est l'interview qui va sortir euh, normalement vendredi donc euh, sur le site du Kremlin sortira 9h du matin, heure de Russie sur le, le, le canal de, de Tucker Carlson sur euh, X X Twitter, euh, normalement ce sera dans, dans la nuit d'après ce que j'ai compris donc euh, au début, moi, je n'avais pas perçu ça comme un, un, un événement si important parce que, comme, comme je l'ai dit sur euh, RT en français, euh, il y a eu d'autres interviews de Vladimir Poutine. Mais en fait, on a l'impression que l'Occident a tellement menti qu'ils ont peur d'une interview qu'ils n'ont même pas encore entendue, de deux heures où Vladimir Poutine va parler effectivement librement avec Tucker Carlson, qui sait aussi poser des questions qui font pas forcément plaisir, et qui est quelqu'un d'extrêmement de, populaire hein, aux États-Unis notamment, 4 millions d'auditeurs. La, de, la bande annonce de son interview euh, la fois que j'ai regardé c'était hier soir il y en a 95 millions donc évidemment euh, c'est présenté aux États-Unis alors par les les admirateurs de Tucker Carlson et de Trump faut bien le dire comme un, un comme une bombe qui va arriver et, et comme, évidemment, par les, les, les gauchistes américains, les démocrates, etc., comme une véritable catastrophe, il, veut, il y en avait même qui voulaient euh, emprisonner Tucker Carlson, l'empêcher de rentrer aux états unis On s'interroge vraiment sur les origines de cette hystérie. Est-ce qu'ils auraient menti plus qu'encore je l'imaginais C'est l'empire du mensonge quand même. Et comme j'ai dit également sur RT, c'est pas seulement Tucker Carlson en fait qui leur fait peur, c'est Tucker Carlson plus Elon Musk. Qu'on aime ou qu'on aime pas Elon Musk, la vérité c'est que euh, X est redevenu une plateforme où il y a tout de même une large liberté d'expression. Par exemple, je me prenais sans arrêt des avertissements sur YouTube, notamment dès que je parlais par exemple, de quelque chose d'évident comme le, le lobby LGBT au sein du Quai d'Orsay, ça, c'était euh, interdit. Bing, avertissement. Euh, sur euh, Twitter, enfin sur X maintenant, je n'ai euh, jamais reçu aucun avertissement parce que, effectivement, je n'insulte personne. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire. Et j'essaie je, de ne pas contrevenir euh, ni à la loi russe, bon, de toute manière, Twitter est bloqué en Russie, c'est une très mauvaise idée d'ailleurs, euh, ni à la, à la loi française. Donc on vit un moment euh, intéressant et, et ce qui est aussi intéressant, c'est que, quand j'écris mon livre hein, sur, la, sur la gauche française, donc j'ai un, un chapitre qui s'appelle « La gauche française et la, et la répression » euh, puisqu'en fait, la répression est consubstantuelle à la gauche française, notamment avec la terreur. La première fois qu'on réprime sauvagement, en fait, toute forme d'expression, c'est euh, la terreur. Donc c'est un trait que j'avais attribué à la gauche française. Encore une fois, mon livre, je ne parle uniquement que de la gauche française. Il y a des gauches vertueuses dans d'autres pays, je le reconnais tout à fait. Je, je parle souvent d'ailleurs de, de l'Allemagne. En France, non. En France non, là, je parle de la gauche qui compte. Hein, euh, elle est fondamentalement euh, bourgeoise, antisociale, et elle s'est toujours, elle a toujours été obsédée par la répression. Vous avez qu'à voir euh, euh, Darmanin, euh, on coupe des gorges dans la ville de Paris toute la journée, et là il vient encore de dissoudre euh, euh, un, un mouvement euh, patriotique, d'après ce que j'ai vu euh, rapidement. Ce dont on s'aperçoit là, c'est que finalement cette haine, ce rejet de toute possibilité de liberté d'expression, qui est vraiment, euh, encore une fois, intrinsèque à la gauche française, l'est aussi à la gauche américaine, au Parti démocrate américain, et que ça a décalqué, ça s'est décalqué sur euh, l'Union européenne, sur la Commission européenne et sur la majorité des parlementaires européens. Donc on vient un moment extrêmement important du point de vue de la compréhension de la nature des régimes qui gouvernent les pays occidentaux, notamment le régime français, ça c'est ma spécialité, et également on le découvre aussi avec le régime américain. Terrorisme maintenant, première nouvelle, le parquet suédois s'est déclaré non compétent, pour l'affaire de Nord Stream dont on a parlé au début de la vidéo, alors il y a encore deux, deux pays qui, qui qui essaient de faire un, une enquête, de faire un procès. Donc il y a l'Allemagne et le Danemark. Mais évidemment, on n'imagine pas le parquet danois ou allemand dire la vérité, c'est-à-dire celle en fait qui a rapidement révélé Seymour Hersh, c'est-à-dire que ce sont les États-Unis. C'est également ce que pense le ministre des Affaires étrangères. Polonais, actuellement. Sikorski. rappelons que quand le, le jour où le, le gazoduc a explosé, il avait tweeté en disant merci les États-Unis. Terrorisme encore. Les bombardements terroristes qui évient continuent. Sur que ça a été très grave. Donc Lysichansk, hein, c'est une des villes qui a été libérée du Donbass euh, en juin 2022. Et les otanos qui évient ont tiré un Nymars. Je dis bien les otanos qui est vient parce que les tirs d'Aimars doivent être validés par euh, Washington. Hein. C'est ce que eux-mêmes qui, qui l'avaient dit. Et donc ils ont tiré sur une boulangerie, une espèce de café-boulangerie et ils ont tué 28 personnes, 28 personnes dont un dont un enfant. Donc évidemment c'est un tir de vengeance parce que eh bien c'est sur le front ça se passe mal partout pour euh, l'armée OTANO qui est viennent. Et encore une fois malheureusement on en est qu'au début. La vague de terroristes qui va s'abattre sur, sur la Russie, sur les territoires libérés, n'est pas prête de s'arrêter. On est là, on revient à la source du banderisme, on revient sur un mode opératoire qui n'a jamais déplu plus au MI6, ni même à la CIA. Donc il faut s'attendre à ce que ce continue. Ça continue d'ailleurs toujours à Donetsk et également à Belgorod, puisqu'il y a eu des tirs qui ont été faits sur les zones civiles. Terrorisme, enfin, et là, aux surprises, Le Guardian a publié un article avec des photos très éloquentes sur ces, ces prisonniers politiques euh, ukrainiens, en fait, russes, euh, qui ont été, après un procès expédié, une parodie de procès, on peut le dire, emprisonnés, on, on voit une, ma une maman avec son enfant qu'on lui menace de, de retirer, euh, on voit ce, ce pauvre homme à qui on a gravé Orc. Orc, c'est euh, comme ça que les, euh, les bandéristes appellent les... Euh, les, les russes, donc gravés au couteau euh, sur le front. Alors bon tout ça évidemment, euh, personnellement je le savais euh, je vous renvoie à nos vidéos qu'on a fait avec Laurent Braillard, on en fera d'autres hein, pour, pour, euh, pour parler de tous ces crimes, les crimes ont commencé dès 2014, hein, dès le lendemain de Maïdan mais ce qui est surprenant c'est que le Guardian en parle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine fatigue de, du régime de Kiev de la part d'une partie en tout cas de l'intelligence anglaise et même on va dire en plus général parce que il y a quand même de plus en plus des articles de plus en plus critiques notamment dans la presse anglo-saxonne aux États-Unis. Et là, de fait, de relayer des informations qui jusqu'à présent étaient passées sous silence par tous les régimes occidentaux, ça, ça laisse ça laisse rêveur Armement maintenant, comme vous le savez, Emmanuel Macron, Le Cornu, son ministre de la Défense, ont décidé de mettre en place une coalition d'artillerie pour aider l'Ukraine. Et ils ont confié ça à un général, donc un général français, qui s'appelle le général Guilloton, et qui a donné une conférence et, et voilà, il, il explique que, que comment ça va fonctionner.
1: Mais également, euh, à plus moyen long terme, il s'agit de contribuer à créer un nouveau système, un nouveau modèle de force euh, ukrainien à créer une armée euh, moderne et surtout interopérable aux standards OTAN, puisque c'est bien ça l'objectif. Concrètement, comment allons-nous procéder euh, Il s'agit essentiellement en liaison que notre partenaire ukrainien d'établir un, un état des lieux euh, du, des parcs d'artillerie euh, des, des forces armées ukrainiennes aujourd'hui et de recueillir un besoin priorisé de leur part. Ensuite, il s'agit de mettre à plat l'offre des différentes nations volontaires pour participer à cette coalition. Une coalition, c'est un peu une auberge espagnole. On va y trouver ce que les nations vont y apporter. Et chacun, pour sa partie et avec ses moyens, doit pouvoir, en tout cas c'est le but, proposer son aide. Et c'est à partir de cette aide qu'on va pouvoir lister comparer euh, ce que l'on apporte au regard du besoin de la partie ukrainienne
0: alors je ne vous cache pas que j'ai regardé cette vidéo plusieurs fois parce que honnêtement elle est, elle est, elle est très drôle et surtout on, on voit tout un, un jargon en fait il y a un alignement de mots euh, comme souvent dans, la, dans le langues. donc euh, créer un modèle de force interopérable, en liaison faire un état des lieux besoin priorisé et puis mettre à plat euh, parce que finalement la coalition et là c'est génial c'est une auberge espagnole et en fait il a tout à fait raison parce que qui va donner quoi, à qui, comment donc en fait le projet est morné alors je vous préviens tout de suite le général Guilloton ne sera pas gamelanisé parce qu'il n'y est pour rien, il l'a pas demandé je pense que ça s'est passé à peu près comme ça c'est à dire que le, le chef d'état-major des armées l'a appelé en lui disant euh, Guilloton, euh, nous allons faire une coalition artillerie pour aider l'Ukraine c'est génial mon général, bravo et c'est vous qui allez vous en occuper alors là, j'imagine que le pauvre Guilloton, euh, le ciel lui est tombé euh, sur la tête. En tout état de cause, il fait ce qu'il peut. On le soutient parce que c'est loin, loin, loin d'être gagné de faire une coalition d'artillerie, euh, sans, sans obus notamment. À suivre donc, je pense que cette coalition d'artillerie n'a pas fini de nous faire rigoler. Et là, je vous sens déçu parce que je ne l'ai pas gamelinisé. Et en fait, euh, j'ai un autre gamelin, et c'est le premier gamelin LGBT. Donc ça, vous le connaissez, c'est le colonel Ancel donc qui après avoir euh, dit du mal de l'armée française euh, en Afrique euh, dit du mal de l'armée euh, russe euh, en Russie et notamment elle nous avait vendu que la, la, la ligne de défense russe allait s'écrouler comme une digue, la fameuse digue d'Ancel et bien euh, vient de sortir un livre euh, contre mon école contre notre école d'ailleurs euh, Saint-Cyr et donc notamment dans une interview alors j'ai pas le livre je le lirai pas euh, ça n'a aucun intérêt, mais dans une interview j'ai vu qu'il reprochait notamment à l'école de rendre impossible l'outing des euh, des officiers euh, homosexuels, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas faire son outing. Donc voilà voilà où on en est. Alors je pense que ça ça va être très populaire au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron. Ils vont peut-être le nommer ministre de la Défense. Hein, et puis et bah tant pis pour le général Durakovlev qui à mon avis lui ne, ne, ne rêve que de ça parce que là il est vraiment dans l'idée. Voilà donc euh, bah, conclusion euh, quand vous n'aimez pas Saint Cyr pas la France et ben bah, vous aussi vous n'aimez pas la Russie gamelin LGBT le colonel Ancel mais revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire de l'armement dont nous étions en train de parler. Les Russes produisent désormais leurs euh, euh, chars principaux de bataille avec la protection sur le toit, la protection euh, anti-drone, donc intégrée des l'usine. Alors ça, évidemment, c'est intéressant. Vous vous souvenez que ça avait fait bien rire, il y a deux ans, les systèmes qui avaient été un peu bricolés sur les chars russes. moyennant en quoi les Israéliens, face au même problème, en ont fait autant Étonnamment, on ne voit pas trop les Ukrainiens systématiser le processus. Alors, c'est vrai que les Ukrainiens, en plus maintenant, ont beaucoup de chars qui viennent d'Allemagne, d'Angleterre, de, de, des États-Unis. Bon, donc, ils sont déjà très hauts. Hein. Je crois que c'est un, un mètre de plus que le, que le T-90 ou le T-72 euh, russe. Donc, euh, lui rajouter encore un mètre de, de protection, effectivement, ça, ça fait une cible assez, assez visible et de loin. En tout cas... Voilà, les Russes s'adaptent et, et, encore une fois, la force des Russes, c'est cette capacité de faire remonter du terrain les problèmes techniques. C'est transmis aux ingénieurs, les ingénieurs transmettent à l'industriel et l'industriel produit le matériel adéquat. Ce qu'ont également annoncé les Russes, c'est que désormais, tous leurs véhicules de combat, les véhicules présents sur le front, seraient équipés de systèmes de brouillage anti drones cest C'est-à-dire que même si aujourd'hui les Russes dominent en matière de brouillage, eh bien, ils ont décidé encore de renforcer le système pour compliquer le, évidemment le, les choses pour l'armée otano-kievienne qui utilise énormément de drones. Moins que les Russes parce qu'ils en produisent moins, mais encore une fois, Zelensky a annoncé un million de drones en 2024. Je pense pas qu'il arrivera à un million de drones, mais quoi qu'il arrive, ils vont en produire. Et autant ils sont Désormais en Ukraine, il est impossible de produire des chars ou du gros matériel de, de guerre, autant des petites usines de drones dispersées à droite à gauche, c'est tout à fait faisable. Pour s'opposer à ces drones, la Russie a fait évoluer son système Pantsir. Donc ça, si vous vous souvenez, on en avait parlé bien avant l'opération spéciale, on a fait une vidéo spéciale sur les drones, et on avait évoqué le fait que, avait défilé sur la place rouge, ça devait être en 2021 je crois, euh, ou 2020, peu importe, euh, avait défilé sur la place rouge un système Pantsir avec des mini-missiles, parce que ce n'est pas la peine d'utiliser un gros missile pour abattre un petit drone, qui en plus ne coûte pas cher. La guerre n'est pas seulement évidemment un rapport de force militaire, c'est un rapport de force... Industriel et un rapport de force économique. Si vous faites comme par exemple en ce moment en mer rouge, vous utilisez un missile à un million de dollars pour détruire un drone à 20 000 dollars, c'est pas, pas très rentable. Donc c'est un peu les problèmes que comptent toutes les, les flottes de l'OTAN actuellement, actuellement en mer rouge. Et donc d'après Rose Technologies, la Russie qui avait présenté ce système il y a trois ans, et bien maintenant va le produire massivement pour lutter contre cette nouvelle arme que sont les petits drones. Drone toujours, la société Bayraktar a annoncé qu'elle allait ouvrir une usine en Ukraine pour produire des Bayraktar. Alors évidemment ça a surpris tout le monde parce que construire une usine en Ukraine c'est très risqué, étant donné que les Russes risquent de la repérer et de la détruire. Euh, cela dit, je pense que c'est quelque chose de faisable dans la mesure où si vous regardez la composition des Bayraktar, en fait c'est énormément de sous ensembles produits ailleurs aux Etats-Unis, je crois, au Canada donc euh, finalement si c'est juste une, un hangar d'assemblage, vous pouvez le mettre dans un endroit discret, euh, le, les Russes peut-être ne, ne le découvriront pas voilà pour les drones Passons maintenant aux considérations militaires générales. Je suis tombé un peu par hasard sur une émission sur LCI et le hasard fait bien les choses puisqu'une fois de plus j'ai vu qu'ils avaient invité Benoît Billan de la revue Science et Vie, Guerre et Histoire donc de l'équipe de Jean Lopez encore une fois. Et comme la dernière fois bah, c'est lui qui a dit les choses les plus intelligentes notamment il a souligné qu'il fallait pas se focaliser sur AFDFK, comme le font à ce moment tous les commentateurs mais euh, qu'il fallait prendre la totalité de la ligne de front, que les Russes poussent sur toute la ligne de front en mettant l'effort dès qu'ils sentent qu'il y a une faille dès, dès qu'ils sentent que, que ça cède et c'est comme ça que les opérations militaires sur l'angle de France qu'on va voir dans quelques minutes doivent être comprises j'ai entendu plusieurs fois concernant Avdeyevka notamment sur LCI euh, que en fait oui c'est une, un, une forteresse importante euh, puisque les, les ukrainiens résistent aux russes depuis 2014 euh, non les russes y sont intervenus le 24 février 2022 donc, jusqu'au 20... jusqu 24 février 2022, c'était la République populaire de Donetsk qui résistait aux banderistes. Parce qu'en plus, FDFK, c'était un bastion banderiste. Donc, n'inversons pas tout. Donc, les Russes, effectivement, donnent l'assaut dans le Donbass depuis le 24 février. Et l'assaut véritable sur Avdivka a démarré il y a six mois. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. De retour sur la carte des opérations militaires. Il y a eu à Volgograd, donc c'est-à-dire à, à l'intérieur des terres russes, une attaque qu'on qu peut qualifier de terroriste dans la mesure où c'est un, un site énergétique, euh, c'est une raffinerie d'après ce que j'ai compris, euh, on peut dire que c'est un, un actif énergétique, donc c'est un acte militaire. Voilà, c'était fait avec un drone ou avec, alors on sait pas si le drone est venu en fait de la ligne de front ou si en fait c'est quelqu'un qui l'a sorti de son camion à proximité de Volgograd. Bon. Euh, de toute manière, c'est plus un acte qui vise à faire oublier la situation sur le front que quelque chose de réellement euh, dangereux ou ayant des conséquences graves pour la Russie. Comme je l'ai dit, à Belgrade il y a encore eu des tirs, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui. Mais l'attentat qui a été le plus grave, ça a été à à cet endroit-là. Donc vous voyez, le, le front est à cet endroit-là, et Lysitchansk, c'est là. Et un tir d'Aimars a fait euh, 26 morts. Et toujours des tirs sur Donetsk à cette occasion-là, d'ailleurs le chef de la République populaire de Donetsk, le gouverneur maintenant Denis Pouchlin, a déclaré que les Kieviens utilisaient le système Starlink pour envoyer des drones au-dessus de, de Donetsk. Ce qui est intéressant c'est que sur Avdiivka, les communications par Starlink auraient été brouillées par les Russes donc c'est pas encore confirmé mais ça voudrait dire qu'ils ont, ils ont trouvé une parade. Voilà maintenant la situation sur le front du côté de Rinki rien d'important à signaler du côté de d'Oréhovo, dans la direction de d'Oréhovo, et donc de Rabotinoissi, pareil, pas grand chose à signaler. Du côté d'Ougledar, les Russes auraient recommencé à pousser en direction d'Ougledar, mais j'ai rien vu de significatif. Là où en revanche, où ça bouge bien, c'est à nouveau Les Russes, après avoir été repoussés de la zone sud, ont réussi à pénétrer dans la zone est, et ont commencé leur, leur progression à l'intérieur de la localité, donc hein, l'enjeu est important puisque si les russes arrivent à prendre Konstantinovka ou à contrôler cette axe de ravitaillement, Ougledar est condamné Ougledar est également condamné si les russes s'emparent de Pabieda à cet endroit là et là aussi euh, le, le front s'est activé les russes continuent sur leur lancée à partir de Marinka, hein, qu'ils ont pris il y, a, euh, il y a un mois et demi maintenant et ils avancent vers Georgovka ici à cet endroit là et donc ils, euh, ils continuent à avancer tranquillement, également vers, vers le nord. Du côté d'Avdievka ici, ça bouge beaucoup. Je laisse ma, toujours ma ligne de front ici. Donc certains euh, cartographes euh, la mettent ici, mais en fait, le, les, les Ukrainiens qui sont encore présents ici, s'ils le sont, ne peuvent absolument euh, rien faire, sauf peut-être s'enfuir, et plus ils attendront, plus ça va être euh, impossible. En fait, les, les Russes contrôlent de, de facto cette zone-là. Mais le plus important, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont réussi à progresser à l'intérieur même de la ville, et sont sur le point de pouvoir couper la, la route principale d'approvisionnement d'AFDFK. Ça veut dire que là, on en pourra considérer que le chaudron, en fait, est, est quasiment complètement fermé. Alors on aura peut-être une situation à la, à la chaudron de korzoun Cherkassy, pour ceux qui se souviennent, donc c'était en, en janvier 1944, une partie des troupes allemandes a réussi à s'enfuir, notamment Léon de Grêle, en abandonnant tout le matériel et en partant à pied. C'est ce qui risque d'être la seule solution, bientôt, pour les Kieviens, si l'ordre d'évacuer est donné. Sinon, ça veut dire que les Russes pourraient faire prisonnier les 10 000 soldats qui sont à l'intérieur de cette forteresse. Donc, euh, ce pas négligeable. Donc, le, De l'avis général, la bataille d'Avdiivka pourrait bientôt se terminer. Sur le front de tchassov konstantinovka pas d'avancée significative. Sur le front de Severs, les Russes continuent à pousser, mais pas d'avancée notable. Sur le front de Kharkov, là, les Russes se sont emparés de la totalité des hauteurs à l'est de Terné et de Yampol... Yampolovka, ici, à cet endroit-là. Donc, ça veut dire que tous les points de passage, ici, 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 sont sous le contrôle des canons russes. Donc ça rend la position des qui vient extrêmement difficile à tenir. Pour rappel, l'enjeu, c'est de s'adosser à la rivière Gerebets et de foncer vers Krasniliman pour pouvoir relancer une offensive sur Slavyansk. Toujours sur le front de Kharkov, mais dans la direction de Kupyansk, les Russes continuent à développer leur percée. Donc là, j'ai été assez conservateur, assez modeste, mais a priori, ils auraient même avancé au-delà de ça. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'ils continuent leur pousser Et sur Kupiansk, c'est pareil, ils avancent dans Sinkovka, mais je n'ai rien noté pour l'instant de significatif. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà la ligne de front au jeudi 8 février 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, Odyssey, Rumble, X Twitter, euh, euh, le Telegram, très important, le canal Telegram, Vcontact, pour nous suivre. Procurez-vous le livre noir de la gauche française, bien sûr. Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, bien sûr. Et Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, qui est la suite de celui-là. Non, il ne sera pas en format numérique. Pour le Canada-Québec, je pense que j'ai trouvé une solution qui sera bientôt disponible également. Pour les Russes, il y a des Russes Francophones qui m'ont demandé euh, si le livre serait publié en russe pour pouvoir l'offrir à leurs amis russes. Alors, euh, je pense qu'il va être traduit en russe. Il y a une maison d'édition qui est euh, intéressée. En attendant, vous pouvez vous procurer un livre que j'ai euh, publié à la demande des Russes. Donc, c'était à la fin de l'année 2022. Donc, effectivement, il est beaucoup moins à jour que « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ?» Mais il y a déjà pas mal de choses. Je mettrai le lien de ce livre pour les gens qui habitent en Russie où ils pourront le commander. Voilà. Les nouvelles sont, sur le front sont excellentes. Les nouvelles économiques sont excellentes. Les nouvelles démographiques sont excellentes. Donc courage. On les aura.